0: Vítám vás u dnešního superčetu ve spolupráci s Clash of the Stars. Moje jméno je Veronika Dočkalová a mým dnešním hostem je influencerka, TikTokerka, ale také tatérka Anastázie Chomičová. Takže ahoj, Zdraví, Já ti tady vítám, tebe teda samozřejmě fanoušci znají jako Satnady, uh, takže se zkrátce zeptám,
1: jak tahle přezdívka vznikla. A oh, již, já jsem to už vyprávěla párkrát a ten příběh zatím je strašně jednoduchý, Spousta lidí v tom hledá uh, něco zvláštního, ale není. A asi tři, čtyři roky zpátky, A když jsem si znova zakládala Instagram po tom, co jsem se ho smazala, protože jsem byla jakože no social media queen, tak jsem chtěla nějakou přezdívku, nechtěla jsem se jmenovat jako Stázka, Nastě nevím. Takže uh, jsem vzala nějaký přídavný jméno, který mě první napadlo a já jsem byla strašně depresivní v té době, takže set a Nastia. a začala jsem prostě ty písmenka přehazovat do takového bodu, že když jsem to vyslovila, tak to znělo nějak normálně, dalo se to vyslovit. Mm-hmm. Ale vůbec jsem jako nepřemýšlela nad tím, že bych to čla na TikTok nebo vůbec byla influencerku, to je prostě rok nevím, 2018, mm-hmm. jo? takže to bylo jenom, že jsem chtěla být takovou zajímavá na Instagramu a takhle vzniklo slatnady. Takže ty jsi
0: byla vlastně úplně proti, ale ve finále vlastně seš Díky právě sociálním sítím hmm. jako teďka tak známá, vyhledávaná? Jo,
1: jo já, jsem, já jsem v jeden moment, asi když mi bylo 17, tak jsem si všech všechny sociální sítě a dokonce jsem vyhodila i svůj dotykový mobil. A jsem se koupila takový ten mobil tlačítkový, protože jsem si prostě řekla, že potřebuju jako detox a rok jsem neměla vůbec sociální sítě. A hm, já jsem měla i rok jako do, ten dotykový, dotykový mm-hmm. tlačítkový mobil, ne. A pak jakoby, jsem si ho znovu založila ten Instagram a pak už to jelo nějak, nějak samo, ale vůbec to nebylo v plánu. Mm-hmm. No a měla jako nějaký důvod pro ty sítě nějakým způsobem přerušili? No, mě chyběl uh, takový ten dopamin z těch informací a obrázků a memeček, videí, jak všechno. Prostě já jsem si uvědomila, že mi strašně chybí takový to skrolování, mm. ta závislost na tom, a řekla jsem si, hele, tak asi už by bylo jako na čase. Asi jako nemůžu žít pod jako celý svůj život. Mm-hmm. No, teďka se teda ještě na
0: chvilku vrátíme k tématu Clash of the Stars. Ty tam vlastně teďka budeš mít druhý zápas. Uh, jako, tak co ti to vůbec napadlo? Tady pod tuhle organizací. A,
1: myslíš úplně původně? Nebo ano, tím, původně jo? A ještě vlastně jako holka, jo. Což jako... Aha, tak to zrovna u mě nebyl ten problém, že bych měla třeba strach z toho, se s někým poprat, nebo tak, protože jak když jsem byla malá, tak právě můj táta řekl, že se budu věnovat bojovým sportům a dělala jsem karate a ty ty všechny záležitosti. Takže z toho jsem strach neměla. Spíš tam jakoby, největší problém bylo to, že a my jsme se nemohli dohodnout na Tak no, to úplně na rovinu, hmm. že oni mě jakoby, naháněli, je asi rok a já jsem nebyla proti tam mít, ale vůbec se mi jako nelíbily za to ty peníze a ty podmínky a furt jsem byla jako proti, říkám ne, 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 ne a pak jsem si to jako dotlačila do svýho a byla jsem jako strašně ráda za to, protože uh, obecně jako holka anebo uh, jako ženská kdekoliv, tak mi přijde, že ty platy jsou prostě obecně nižší mm-hmm. a já jsem prostě řekla, ne, já znám svůj hodnotu a chci tolik prostě peněz a jsem na to jako mm-hmm. pyšla, oba business queen prostě, že jsem to dotáhla do konce.
0: To se mi líbí, to vlastně postavila. Hance Gelnarové. Jo. Ten zápas jako, bohužel nevyšel hmm. ve tvůj prospěch, ale přesto si myslím, že jsi z něho jako odnesla strašně
1: moc. To jako, jak, jaká to, to pro tebe byla zkušenost? Vlastně. Uh, uh, pro mě uh, já jsem tam šla z, z toho důvodu, že já jsem měla totálně zlomený srdíčko. Uh, byla jsem to takovým, jako, uh, nebyl to ani jako rozchod, protože jsme nebyli spolu, a takový ten špatný situationship, uh-huh. to mě asi spousta lidí 21. století pochopí. A řekla jsem si, že potřebuji nějakou challenge. Prostě potřebuju svoji hlavu mh, nějak prostě zaujmout něčím jiným než svým obyčejným životem a že tohle by bylo super. Takže jsem se primárně soustředila jakoby, na svou psychiku a ta příprava pro mě měla obrovskou hodnotu v tom smyslu, že jsem se překonala a překonala jsem nějaký svoje tady, ty depky, mm-hmm. překonala jsem celkově jako spousta zlých jako, záležitostí, co se týče té tý psychiky. A do toho zápasu tím, že jsem se ještě odvodňovala, překonala jsem to fyzickou bolest toho odvodnění, což jako by spousta lidí nedokáže pochopit, já si myslím, že žádný člověk, co se nezažil to, že prostě nesmí pít, jíst 24 hodin a ještě do toho má extrémní jako fyzickou, mm-hmm. fyzický výdaj, tak nepochopí, jak je to strašně náročný mm-hmm. a když jsem tady to všechno zvládla, tak jsem do to toho zápasu šla naprosto sklednou hlavou. A věděla jsem, že jsem udělala spousta chyb v té přípravě už Skrz to odvodnění, protože ten 24 hodin vlastně před zápasem po schození té váhy jsem vlastně zjistila, že jsem naprosto nepoužitelná, že jako by jako holku mě to zasáhl úplně jinak mm-hmm. než kluci, kteří se odvodňují, mm-hmm. kteří se dokážou z toho uh, stabilizovat daleko rychlejš. A já jsem jako ženská, jsem totálně slehla a říkám si, ježišmarja, tak to jsem se teda moc nepomohla. Mm-hmm. Takže jsem, mým hlavním cílem bylo vůbec jako v pohodě nastoupit fyzicky do toho zápasu, což se mi povedlo a, a byla jsem extrémně v klidu. Vůbec jsem neměla žádný stres, to už jsem nerozuměla, mm-hmm. já jsem myslela, že budu jako vyklepaná, ale vůbec. A jako dopadlo to, jak to dopadlo, ale na druhou stranu je to můj první zápas, jo. A vybrala jsem si soupeřku, kterou jsem si vybrala, nelituju toho, bylo to schvělý, jo. Mm-hmm. Jakoby já jsem hmm. pro Hanka úžasný člověk, takže
0: jsem mění spokojená. Hmm. No, jako ono se samozřejmě říká, že jako první bitva je udělání té váhy, že hmm. si to možná hmm. fakt lidé nedokážou hmm. představit, jak těžký to je. Pak samozřejmě i ta psychika. Takže pro tebe možná byla nejhorší ta váha a pak nějaký
1: dopad, že neměla sílu jo, nebo... Jo, jo. Jo, ta váha, tam jako největší problém bylo to, že já jsem se strašně říkala, že zvládnu, my jsme byli domluveni na 70 kilogramech, že to zvládnu a měla jsem ale v 8, jsem 80, když mm-hmm. jsem podapisovala tu smlouvu a říkám si, to 10 kilo, to dám, ne, aspoň budu vypadat jako sexy kočička. A ono, hovno. <laughs> s tím, protože v půlce té přípravy jsem jako by zjistila, že ta váha vůbec nejde dolů. A je to prostě náročnější, než jsem čekala. Takže potom už tam byly takové víc extrémní záležitosti, které nebyly úplně podle mě jako ani zdraví. A za to jsem sebe jako našla. Mm-hmm. Že jako fakt je třeba k tomu přistupovat víc s rozumem,
0: než jsem přestoupala mm-hmm. já. No, takže teďka to máš trošku jinak. Já totiž nevím, no. teď vlastně máš další soupeřku. Máš to teda jako jinak nastavený, jinak váhu, nebo je to vlastně něco
1: podobného? Všechno je úplně jinak. Všechno mm-hmm od začátku úplně všechno je úplně jinak od samotných těch nejmenších detailů za prvý tím, že já jsem vlastně schodila těch 10 kilo v tom zápase s tou Hankou, včetně teda toho odvodnění, takže pár kilo se mi vrátilo, ale teď už to není nic drastického prostě dvě, tři kilo dohodím úplně v pohodě a nebudu se muset odvodňovat, díky bohu to stejní celkově ty tréninky obecně všechno zeďkon funguje jakoby jinak a Oh, doufám, že to bude lepší. No. Mm. <laughs>
0: no, ty jdeš dokud se play- s PlayStation Princess. Mm. Říká si PlayStation Princess. Mm. Já, když jsem byla na té tiskovce, tak, tak jako tam je všechno vyhrocený, vy <laughs> taky byli vyhrocený. <laughs> <laughs> tak uh, není to jak s Hankou, že bys do toho šla možná i s nějakým jako, přátelstvím a v pohodě, ale tady je to nějaký osobní vyhrocený.
1: Uh, tak jako by uh, s Hankou jsme taky do toho nešli, nebo já jsem nešla úplně jako s přátelstvím, mm. my jsme se vůbec neznali a ani teď nejsme v kontaktu, mm. protože jako člověk prostě to není můj typ. Tam mm šlo o nějaký ten sportovní respekt, respekt. že uh, přece jenom jsem věděla, že ona jako je docela dobrá. Ale uh, tady, tady je to takový, do. No, já, já nevím, co to je popravdě, já nevím, mm-hmm. co to je. Já jsem nejdřív jsem myslela, že nějaký problém máme. Pak najednou na before kleši tam nějak nemohla říct ani slovo. Pak najednou zase mi dala pusu na sterdownu, Pak po mně hodila boty. Já nevím, mě to přijde jak takový toxický vztah, trošku dnešní mládeže, víš, jako mm-hmm. úplně to ještě přesně takhle většina vypadá. Takže já si z toho dělám, prosím mm-hmm. prdel. já nevím. Jako.
0: Jasně, no, jako mně přijde, že jako takhle kdy, jak to sleduju já, takže jako spíš ona štěká po tobě, ale pak něco říkala, že ty znaní naběhla někam do klubu. <laughs> jo, já
1: to úplně miluji, když ona prostě řekne, že já jsem naběhla do klubu, uh-huh. já si úplně představím, jak jsem rozrazila ty dveře. Na... Ne, tak to vůbec nebylo. Ale jako bych chápu, že z jeho úhlu pohledu to tak hmm. asi možná působilo, ale já jsem jenom prostě strašně, jak to říct, ani ne tolik jako agresivní člověk, ale jenom nenechám na sebe, na svou osobu jako kecat nějaký blbosti, které by uh, ne být vždycky pravda. Takže já se vždycky jako bráním zpátky, takže to pak vypadalo, jak to vypadalo, mm-hmm. ale ale bylo to vtipný, mm-hmm. do, byl vtipný.
0: Jako Jak, když jsem se ještě ptala vlastně, co jí na tobě vlastně vadí? Tak ona říkala, že jako nějakým způsobem zahazuješ jako tetování, jako dovede, že ty jsi milovnice tetování. Ona je taky potetovaná, takže já vůbec nevím jako.
1: Jo. Uh, tam asi uh, takový jediný její argument, který se se zapamatovala hodně dobře, bylo, že údajně uh, tetuju takhle, že tetuju letý uh, lidi a že to je zakázaný. Tetování je povoleno od 14 let s povolím rodičů, to praktikuju já, jo, takže vůbec nevím, kde ona vzala, že to je jako pomalu ilegální, ale dobře. A potom, že nevím, jestli se jí nelíbí styl tetování, který dělám, já dělám naprosto nejvíc klasický styl, co teď konletí, letí, jako každý člověk, který jakoby přistupuje ke svýmu biznisu nějak prostě um, normálně, mm-hmm. prostě tetuje to, po čem je poptávka, jo? Takže, tak. a... Nevím, nevím. Podle mě se snaží jenom najít nějaké takové drobnosti, aby to prostě dávalo smysl, ale výsledku to smysl nedává, když ten člověk vyvrátí ty její argumenty.
0: Mm-hmm. No takhle, já si myslím, že teďka, co se týče možná nějakých kurzů, sázek, tak uh, většina fanoušků mm-hmm. věří tobě. Tak třeba ty, kdyby jsi musela takhle vsadit, jako bojíš se jí třeba té soupeřky nebo... <laughs>
1: Chápu, uh, oni kolují nějaký videa na internetu, kde ona údajně jakoby trénuje, nebo tak, a spousta lidí mi to posílala s tím, že se jako nemám čeho bát, že tam je opravdu vidět, že ona má nulový postoj mm. a vůbec nechápe, co se děje. Ale já ke všemu přistupuji skladnou hlavou. Jo? Uh, taky beru v potaz, že to mohla natočit schválně, abych já se strašně myslela, že ona nic neumí a polovit ve své přípravě. Ale já to beru čistě jako skladov, skladov, Prostě Tam půjdu, vidím, co ona umí a podle toho budu reagovat, a uh, jestli byla lepší, tak bude lepší. Jestli bude horší, tak bude horší. nevím, Nějak se prostě zbytečně nestresuji kvůli tomu, ale samozřejmě sázím na sebe. (laughs) Myslím si, že rozhodně v zápase třeba i s Hankou v porovnání, tak tady mám rozhodně větší šanci, než tam. A teď se podíváme, co na to říká bookmaker Fortuny.
2: Co je zajímavé, tak vidíme na této kartě, která je ke kleši 6, tak není tam vyloženě žádný propadák. Všechny zápasy se sází velice podobně. Jsou tam tři týdny před turnajem vyšší statisíce a z toho se dá predikovat, že v den turnaje budou ty objemy sázek samozřejmě někde na milionových hodnotách.
0: No a co se vlastně děje s penězi když si takhle vsadí na zápas, který pak vlastně není?
2: Zápas, který je zrušen, tak samozřejmě peníze se vrací. Uvidíme, jestli se podaří Míše Dostálové sehnat nějakou soupeřku. Protože i Míša Dostálová patří mezi populární bojovnice v rámci organizace Clash a to i díky své sportovní minulosti, kdy se myhla v Oktagonu a je skvělá judistka.
0: No tenhle turnaj byl opět rekordně vyprodaný v rekordní rychlosti, tak myslíte si, že i sázky možná budou tentokrát rekordní?
2: Očekáváme, že pořád ten trend je stoupající, což se nám potvrdilo jak na turnajích Clash 4, Clash 5 tak pořád ta rostoucí tendence je, na šestce jsou hodně známá jména, ať už to jsou právě Datel, ať už je to Filip Grznár, ať už je to z Zmiozel, který si získal velkou popularitu, takže očekáváme, že bychom se opět mohli v těch náběrech posunout výš.
0: No a myslíte si, že Clash of the Stars bude třeba i v nějakém žebříčku, možná ostatních sportů, ostatních sázek na první příčce?
2: Tak zatím zatím to tak ještě nevidíme, každopádně tvoří velkou konkurenci profesionálním organizacím, co se týká objemu a náběru peněz. Některé ty turnaje mají samozřejmě vyšší náběrovost než třeba UFC, samozřejmě ne ty úplně top turnaje, kde jsou titulové zápasy v rámci UFC, ale třeba v rámci UFC Fight Night, tak Clash of the Stars je dokázal a že překonat.
0: Tak já se samozřejmě ještě zeptám, s kým trénuješ, já jsem koukala Míša Dostálová, ta vlastně má navíc taky zápas, tak jako trénujete hmm. teda nějak spolu?
1: Furt furt spolu, my jsme spolu vlastně trénovali na první přípravu, tam jsem těch trenérů měla víc, a, ale bohužel, jak se se ukázalo, že s některými asi úplně nesednu a bylo tam strašně moc interních takových bych řekla nedorozumění a hrotů, které potom vlž, 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 narušovali chod té přípravy, protože a, takový ty osobní problémy si myslím, že by se do přípravy tahat neměly obzář, když člověk připravuje někoho jinýho. Mm-hmm. Takže tam, tam to opravdu jako bylo dramatický. Jako, no, když jako se...
0: I vulgární dost, já to jsem teda poslou... Ale já to, jestli tebe připravoval ten trenér vulgárně si
1: jsi... samir, samir. Ano, se samirám už v kontaktu teda nejsme. Už mě nepřipravuje není to kvůli tomu, že by jeho tréninky byly nějak extrémně náročné, to vůbec mě to naprosto vyhovovalo, protože mm-hmm. já sama jsem takový jako člověk, Jasně. že jsem jako, uh, nevadí mi, když na mě někdo takhle zlej v rámci tréninku, ale nesedli jsme se osobnostně potom, jako by už tam byly věci, kdy už to jako, mm-hmm. jako dřelo a nechtěla jsem s tím člověkem zbytečně trávit jako víc času, než je jako bylo mm-hmm. potřeba. Tak. Jo, A tak teďka je tam teda ta Míša dostalová. Ale. Já vím, že ona z začátku neště
0: poznala, tak uh, jako si já jsem četla někdy doslova, že si, že si myslela. Že budeš jako lama v půvozovkách. Víš, jako, že ti to nevím, nepůjde toto, ale že právě obrátila strašně a že jsi fakt jako dříč. Uh-huh. Tak jako je to tak, sedíte
1: si a. My uh, teďko společně jdeme na dovolenou se spolu připravovat, takže budeme spolu týden v kuse. Já si myslím, že kdybychom se nerozuměli, tak by to úplně kleplo. Uh-huh. Ale uh, je to tak. Já jsem vlastně na ní narazila taky úplně omylem, že jsem na ní dostala kontakt, a ti napíšu. A já jsem byla strašně nadšená z toho, že bych mohla mít trenérku ženskou, uh-huh. protože obzvlášť v tom MMA na Zemi, ta příprava, nebudu lhát, některé momenty pro mě byly dost nepříjemný z pohledu, jako ženský, mm-hmm. že furt jsem se nedokázala distancovat od toho, že prostě tady to je chlap, a, nebo kluk a docela mi to vadilo, mm-hmm. takže já jsem do toho skočila, že hnedka, jo, prostě další ženská, prosím. Mm-hmm. A myslím si, že když chci, tak opravdu jakoby makám a akorát záleží na tom, že občas mám tendence makat kontraproduktivně v některých věcech, které nejsou jako potřeba za stolik pilovat, což bylo právě v tý, m, vidět v tom prvním zápase, nebo celkově v mojí přípravě, kdy já jsem se strašně uh, zažrala do grapplingu a jujitsu a celkově zemi a začala jsem potom jako hrotit zem, ale m, mě to tak strašně moc bavilo oproti tomu postoji, že jsem naprosto se rukou nad postojem, říkám si, že to nějak prostě dopadne, to, jako, mm-hmm. tak každej umíme prostě, když už máme nějakou menší přípravu, tak umíme dát ruce mm-hmm. do gardu a něco udělat levá zadní. Jo. No a ono prd, jakoby, mm-hmm. jsem jakoby právě v tom zápase jsem zjistila, že zjistila, Uh, úplně živě si pamatuju svůj jednu ze svých myšlenek a to bylo to, oj, já vlastně jako nevím, co mám dělat v tom postoji. Mm-hmm. Kdyby jsme spolu byli na zemi, tak přesně vím, jak mám reagovat. A teď stojím v tom postoji, říkám si, já nevím. Takže takových detaily teď vlastně prostě pilujeme. Občas se mi to líbí, občas ne, protože prostě říkám, táhne mě to na tu zem, ale je to MMA, takže se to hodí, když se to správně využije. Mm-hmm. No. no a vy jdete teda za pravidel MMA? Mm-hmm. Takže doufáš, že to pak možná teda bude na zemi? Je, je to, já už to říkám několikrát. Ono občas se říká, že by člověk neměl odhalovat svůj taktiky. ale já si myslím, že tady je natolik všechno zřejmé, že nemá smysl to tajit. Rozhodně chci na zem. Jako mm-hmm. to, to je můj prostě cíl. Mm-hmm.
0: No já si právě říkám, že jako ty, třeba jestli když do té klece nenastoupíš, tak fakt máš třeba najednou možná prázdno, víš, jako, že ty taky ten možná adrenalin, že vlastně ani nevíš, co chceš dělat, tak se na něj jenom
1: brneš má rukama. O, ono vlastně jako by člověk všechno, co nemá, za mě to taky. Je, 100% nadrilovaný a naučený naprosto jako na kořen, na spaměť, tak to zapomene. Mm-hmm. Opravdu já jsem měla v hlavě jenom ty cviky, hmaty a všechny takedowny, které jsem se naučila tolik, už tolik, tak dlouho jsem se učila, že jsem teď bych je udělala prostě se zavřenýma očima. Jo? Mm-hmm. A všechny takové věci, které člověk jako bere jen tak, na lehkou váhu, tak se rozplynou hned. Mm-hmm. No a k bojovým
0: sportům máš teda jako blízko už nějak od dětství a mm. možná se jako právě někdy
1: poprala nějakým hřišti, nevím, jak to máš tedy. Tak jednou jsem měla takový jako letmý incident, že jsem jakoby, uh, vpálila ve druhé třídě svůj spolužáčka za to, že se mi smála a pak mě málem vyhodili ze školy, ale uh, to bylo spíš jako kvůli tomu, že jsem primárně jako takový ten obranářský agresivní člověk, jak jsem říkala. Uh-huh. Takže jako nemám problém prostě vystartovat po někom a kdo se ke mě nechová tak jak já bych chtěla, ale jakoby, jo, mám, vždycky jsem se tomu nějak věnovala, Nikdy to bylo prostě to karate, jindy to bylo nějaký kondiční kickbox, prostě nebo kickbox box, ale uh, zrovna s Konkrétně s tou zamařskou částí jsem se setkala poprvé, úplně a vůbec jsem netušila, že by mi to mohlo takhle nějak chytnout. Mm-hmm. Takže já určitě budu ráda, jestli potom v budoucnu prostě s, třeba s tou Míšou budu třeba pokračovat v nějakých greblingových zápasech, prostě jen tak v nějakých amatérech, pro vlastně dobrý pocit, protože mě to cítím, že k tomu mám vyloženě mm-hmm. jako tu chuť.
0: No a co říká tvé okolí na to, že jsi vlastně vydala, ať už tady tou cestou nebo vlastně tou cestou známe osobnosti, protože jo, lidi tě poznávaj, možná no.
1: poznávají, možná poznávají i tvou rodinu. A, tak jako Moji rodiče jsou ze uh, začátku velký hodně skeptičtí, protože nechápali, co to je. A já jsem absolutně nedivím, mm-hmm. jako, co, co to je, to čem nějaký videjka a na nějakou zvláštní platformu, kde mi lidi dávají srdíčka. Jo? Co to je bizáno. Mm-hmm. Ale potom časem, když jakoby, to začalo vlastně fungovat s tím tetováním a vytvořil se z toho vlastně takový biznis v podstatě, a začali vidět, že to nese ty peníze, dokážu se tím uživit, baví mě to, tak se jakoby, řekli, OK, asi ví, co dělá a začali mě podporovat. S tím uh, zápasem už. To horší, protože sice můj táta, můj táta byl nadšený, že je, jo, prostě to zvládneš, běž do toho, protože, že jo, já jako holka vždycky chtěla, abych se věnovala některým takovým záležitostem bojovým a klučičím, ale máma byla extrémně vyděšená. Máma byla vyděšená, máma úplně říkala, pane Boženasti, co to děláš. Jako to, ona do té, už do toho druhého zápasu, tak to nekomentuje, nekouká na to, snaží se to úplně jako vypustit a ignorovat, ale já ji chápu, je to máma a prostě mm-hmm. vidí, že s někým pere. Nakoukala se takových těch videí, kde tomu člověku může být fakt hodně ublíženo a máma mě prostě strachnu. Mm-hmm. No, jako chápu, to hmm. na tě možná vidí jako tu
0: svou malou hodně přesně, a nechce, aby se jí ublížilo. No a změnil ti třeba kleš jako nějakým způsobem život? Já totiž uh, jsem někde četla, že jsi mluvila o tom, že si byla závislá na alkoholu, hmm. možná nějakých akcích, párty. Tak jo. jestli právě třeba ten
1: sport ti jako ukázal za nějakou jinou cestu, nebo co to třeba bylo. Já strašně nemám ráda semologická na frázi kleš mi změnil život, protože jsem Aha. si všimla, takového trendu, že každý pomalu zápasník uh, potom zveřejně obrovský post typu, že kláš mi změnil život, prostě bez toho bych prostě takhle žít nemohl, nevím. To je strašně jako bizár, mm-hmm. víte, že víš, jakože, mm, je to taková organizace, že je to plný cringe a bizáru a já se, dá, já se tam jdu spíš jakoby, bavit, ale je pravda samozřejmě, že mi to napomohlo k tomu, abych si vytvořila některé zvyky, třeba právě s tím cvičením, ačkoliv jsem teda cvičila, začala cvičit půl roku před klešem, ale a, vlastně jsem se naučila udržet si to tempo a od té doby jsem víc závisela na cvičení, než na alkoholu, mm-hmm. budem. A obecně jsem začala víc koukat na některé ty zdravější um, zvyky, co se týče jídla. Uh, jo, takže určitě mi to pomohlo, ale nemůžu říct, že mi to jako změnilo mm-hmm. život, ale bylo to jako fajn takový jako nakopnutí, že hej, tady prostě máš start se konečně věnovat sobě.
0: Mm-hmm.
1: No a pamatuješ si, kdy to třeba u tebe vzniklo? Mně přijde, že to právě třeba Možná už i klidně na
0: základní škole vzniká, že se tak ty lidi skupinkují, ty se chytneš špatných lidí a pak mm-hmm. se s tím
1: vezeš, tak jestli si to jako měla nějak podobně. Uh, Musíš, co se ti čálkovalo. Ano. Ty jo, tam to šlo tak jako v ruku v ruce s mým mentálním zdravím, kdy uh, já jsem uh, z rodiny, kde, z východní rodiny, kde prostě jako psychologie a psycholog terapie ne, neexistuje. Jo? To je prostě slabost, člověk jakoby, uh, nemůže se cítit špatně. Jo? Takže tam byl problém v tom, že jsem to převzala od svých rodičů a dlouho jsem neřešila nějaký svoje, tady ty, opět řeknu, traumata. Mm-hmm. Je to strašný takovej, už mainstream, že každý říká, že má trauma. Ano, každý máme trauma, ale někdo horší, někdo to zvládá líp. Takže je to jenom na nás se s tím poperem, ale um, já jsem to prostě dlouhodobě neřešila a přesně jsem byla v komunitě lidí, kteří taky pili, ale oni pili, protože je to bavilo. Mm-hmm. A já jsem prostě zjistila, že mě to, jakým, jakým systémem pomáhá utíct od té reality a popravdě teď jsem ráda, že zrovna jsem utekla do alkohola, nedej bože, do ničeho jiného, mm-hmm. že tam se to zastavilo, že na to jsem měla aspoň rozum, ale bylo opravdu těžké, když už jsem si přesně na to vytvořila zase zvyk, a že prostě když už se cítím nějak až moc ve stresu nebo až moc emocionálně nějak přehnaně, tak prostě jdu pít a tím si vlastně ten stres jako vypustím ze sebe. Tak vzájem k tomu, že to trvalo opravdu dlouho, třeba od mých sedmnácti do 22 let, což jako je pořádná hmm. doba, tak samozřejmě nějak z toho jako vykolejit bylo náročný. Ale pak právě přišel naprosto extrémní incident, o kterém psalo spousta bulvárů, kdy jsem skončila protialkoholním. A já si myslím, že je potřeba aby ten člověk zažil něco opravdu do extrému, aby v ten moment se mu otevřely ty oči. Protože dokud ten extrém není, tak si řekne... To je dobrý, to ještě furt v pohodě, mm-hmm. ještě to není zlí. A pak, když opravdu se prostě probudí, jako já připoutala k posteli ve tři ráno někde na nějak v nějaké místnosti a absolutně um, panicky začne ječet a nechápe, co se děje, tak se mu pak jako otevřou oči, že tohle už je opravdu přehnaná mm-hmm. situace. Takže tam už to potom šlo jako reverzně, že můj mozek už teď uh, nedokáže se ani jako pořádně opít. Dokážu si dát jako by skleníčku s přáteli jednou za čas, můžu jít na nějakou akci, ale jsem natolik, jak to říct, prostě ve strachu z toho, mm-hmm. že se to zopakovalo, mm-hmm. že vyloženě jako nemůžu jít přes tu hranici. Mm-hmm. Což na jednu stranu je dobře a na druhou stranu mě mrzí, že jsem to musela řešit takhle radikálním jako způsobem, že to ne- nevychází to právě z nějakého mýho vnitřního klidu nebo pochopení pro toho, proč to tak mm-hmm. je. Takže je to takový 50 na 50, ale furt chodím aktivně na terapie, takže doufám, že se to potom nějak vybalancuje. No No to samozřejmě jsem se chtěla zeptat, jestli chodíš na terapie,
0: protože takhle v Americe to není tabu, jako tam má terapeuta podle mě každý druhý, ale tady je to možná furt takový, jako že to možná není tak normální, ale je to opravdu třeba to, co ti pomáhá, protože co tak čtu, třeba tyhle příběhy, tak právě ten terapeut je prostě fakt pro ty lidi obrovská
1: opora. Uh, já jsem začala chodit aktivně rok zpátky a pak jsem vlastně před uh, měsícem vyměnila ještě terapeutku, protože mi úplně nevyhovovala mm-hmm. a teď jsem našla úplně skvělou uh, prostě ženskou, která uh, opravdu mi přijde, že ví, co dělá. A um, ono, terapeut sám v sobě nevyřeší vaše problémy. Ty problémy řešíte vy, ale jsou některé otázky, které si možná nepoložíte, nebo já ti zase vykám teď tady. To uh, já Žád nepoložíš, <laughs> ale um, Obecně prostě jsou věci, které si třeba uvědomíme za delší dobu a ten terapeut nám pomůže, nebo vůbec neuvědomíme, a ten terapeut nám pomůže ten čas zkrátit a rychleji se dobrat tomu výsledku. Já chodím jednou týdně, jo, je to pekelně drahý, ale za ty prachy to fakt jako stojí a pomáhá mi to prostě v kombinaci s tím, že pracuji sama nad sebou, ten proces daleko urychlit a cítit se prostě líp, rychleji.
0: Mm-hmm.
1: No a třeba, co si myslíš takhle o
0: sociálních sítích? Myslíš si, že jako, jaký tak třeba všeobecný podle tebe mají fakt jako dopad
1: na možná nějakou psychiku toho člověka? Uh, záleží, v jaké jsi v pozici. Jestli jsi v pozici influencera nebo člověka, který uh, prostě papá a ten puchá. content, jo. Mm. Uh, v momentě, kdy já jsem byla obyčejný uživatel internetu, tak uh, tam spíš uh, šlo o to, že já jsem... Já jsem byla furt ještě jakoby třeba 5-6 let zpátky, tam to ještě tak moc nejelo, jakoby čtyři roky zpátky, tři roky zpátky. Furt, jakoby ten TikTok třeba ne- neměl takový boom a my všichni tak jsme jako byli závislí třeba na tom Instagramu a no psaní, Facebook, ještě tady ta éra. Takže já jsem ještě furt z toho děcka, který vůbec ani jako neměl mobil. Mm-hmm. Jo, takže pro mě je těžké říkat, že to na mě mělo nějaký dopad. Na mě to dopad mělo, jakmile jsem se stala influencerem a začala to být moje práce. Protože uh, já jsem přestala vnímat tu hranici, kdy už mám jakoby dost toho kontentu kdybych měla odložit ten mobil, protože všechno uh, jsem začala si jako kdyby omlouvat tím, že hledám kontent. Mm-hmm. Skroluji na TikToku večer uh, do dvou do rána a uh, dávám se do uložených nějaký videa, který bych chtěla natočit a říkám si, hledám content. A zároveň jsem závisla na tom skrolování. Takže tam se to teď začalo být a snažím se to co nejvíce regulovat. A samozřejmě jako ty komentáře, hejty obecně, to jako člověk musí mít jako skalní psychiku, aby to zvládl. Takže, ale to se podle mě se to může vybudovat až s dobou, mm-hmm. že jsem si vybudovala tu imunitu. Ale jinak, ty minusy určitě budou, ale podle mě to poznáme až za několik nějakou časovou ještě období až ty lidi, co my jsme začneme, začneme být důchodci a budou se rodit další děti, co jsou s tím jako závislí nějak od narození. Takže uvidíme, no obecně. Ale mm. určitě, jo, určitě. Mm-hmm. No ty se vlastně živíš, sociálními sítěmi, zároveň jsi teda tatérka, tak tohle teda vzniklo všechno, kdy kdys, jako třeba možná poprvé někoho tetovala. <laughs> Kolik to by bylo. <laughs> a, poprvé jsem tetovala svůj kamarádku, a když mi bylo a, nějak. 2019, no, tři roky zpátky mm-hmm. cca, protože ona mě strašně přemlouvala ti udělám tetování, protože já jsem se začala tetovat sama. A moje karky vypadá úplně příšerně, protože jsem začínala, vůbec jsem nevěděla, co dělám, protože jsem se jenom nějak rozbudávala nohu. A ona mi říká, chci tetování, chci tetování. Říkám, ne, nebudu tě tetovat, co jsem, já nic neumím. A ona, ne, je to v pohodě, mě jedno, jak to bude vypadat. Tak jsem udělá tetování. Paradoxně to nevypadalo zas tak hrozně. Říkám si to, a v ten moment jsem si řekla, že by z toho možná mohlo něco být a že by z toho mohl být dobrý side hustle a proč vlastně to neskusit. Mm-hmm. Takže potom jsem se v tom začala nějak víc vzdělávat, udělala jsem si kurz a teď jsem tam, kde jsem. Ale je to opravdu jako jen tak, z ničeho jsem si to jakoby vymyslela, protože nebyl to žádný můj sen, že bych si říkal, budu mm-hmm. tatér. Ne, já jsem chtěla být vždycky potetovaná, ale by být jako bylo takový, že jsem se nebyla jistá, jestli mi to sedne, jestli mám na to se naučit to vůbec mm-hmm. dělat. Mm-hmm což je to dost umělecký, abych řekla. No, no jaká myslíš si, že se tím dá fakt jako
0: uživit, protože jako věřím, že jo, ale jako kolik lidí tohle může vlastně dělat
1: tady v Česku, aby se tím uživilo. A rozhodně, rozhodně, ano, všechno je to, všechno je to je marketingu. Všechno je to o marketingu a nemusíte, nemusíš být člověk, nemusí být člověk influencer, aby měl klienty. Záleží jenom na tom, jak jaký styl ten člověk dělá, jak kvalitně a jak se umí jakoby prodat. Je spousta lidí, co se tomu chce věnovat bez licence, bez ničeho, protože to jsou jako snadný peníze v uvozovkách, ale uh, to je to stejné, jako když někdo bez nulovýma zkušenostmi, přijde někam do firmy a jemu řeknou, nemáte zkušenosti. Jo? Prostě ty, ty lidi stejně potom vyhledávají někoho zkušenějšího a člověk skončí u toho, že to je jenom své kamarády nebo nějaký blízký okolí. Mm-hmm. Takže je to prostě jenom o tom, jak správně roz, jako fungovat Stejně jak prostě funguje nějaký podnik nebo roz uh-huh. nějakého biznesu, prostě přemýšlet marketingově. Já jsem taky ze začátku dělala jako třeba fakeové storitájmy o tom, uh, co jsem tetovala, kde jsem tetovala, bylo to neuvěřitelné a všichni si říkali what? Pak jsem, to začala, pak, jsem, pak jsem začala a začala jsem točit reálné storytajemy, protože to, co se mi dělo uh, mezi tím, co jsem tetovala, bylo taky neskutečné, kolikrát jsem tetovala lidi, kteří jsem v životě nemyslela že jako existují. Uh-huh. A je to jenom to marketingu. No? No, a máš nějaký třeba nejbizarnější zážitek, možná
0: i tetování nějakých intimních party a něco, jako co byl pro tebe nějaký takový moment?
1: Ježíš, zrovna se to netýkalo samotného tetování, i když na ta tetovala opravdu jako zvláštní věci, ale tím, že já mám sama třeba vytetovaný Savo, tak Savo. už jsme moc zvláštní věci jako nepřijdou zvláštní, ale spíš jde o ty lidi. Spíš jde o ty lidi a jednou jsem měla takovou strašně zvláštní zkušenost s jedním vyložením jako cápkem, přišel ke mně nějaký cápek. A vyprávěl mi příběh, strašně naštvaný. On vyložen za mnou přišel, kdybych měla být jeho terapeut, a já se nad tím jenom mávla rukou, že ho vyslechnu. A vyprávěl mi strašně bizární story o tom, jak má nějakou přítelkyni, ale to přítelkyni nikdy neviděl, a že jí furt ale posílá peníze, seznámil se s ní přes seznamku. Já už jsem tam seděla. Si, Co to je za Santa Barbaru. Prostě úplně jsem věděla, že ta burka existuje, že to je tady týpek skočil prostě na uh, nějaký bizar a jenže on jako nad tím jako nezastavila, uh, a začal jako nadávat obecně na ženy. A já jsem jako tak jako furt to poslouchala, tetuju ho už jo? a už to začalo být jako hodně osobní, vyloženě na ženský mm-hmm. pohlaví jako nadával. A já jsem už tam nevydržela. říkám, jsem se ho zeptala tyho, můžeš mi prosím říct, proč nadáváš na ženy, když já jsem žena? Já bych pochopila, kdyby byla muž a zandal legendární hlášku No, ty vypáš jako takový kluk, ty bys mě mohla rozumět. Ještě Já v ten moment tam sedím a říkám si, já na to nemám. Asi, já jsem už nechápu, že by viděla sradnu, nebo to, protože jako opravdu jako se publikám trošku taky nějaký týpek, ale přišlo by to tak strašně vtipný. Já, jsem, já jako tu story vyprávím furt doklady, se mě někdo zeptá, prostě jako co, co mě jako nejvíc pobavilo, protože to prostě nevymyslíš. Přijdeš k tatarovi, tak ho úplně prostě z jeho pohlaví a pak mu řekneš, že vypadá jak kluk. Pryč, jako kluk. A pryč, víš, Jo, no já si myslím, že tateři jsou vlastně
0: možná i takový terapeuti, jak jsou, nevím, kadeřníci, ti, co dělají nechty, že vlastně to je možná taková vaše... Takový úkol, ale já vlastně ani nevím, jestli mm-hmm. to děláte jako rádi, jestli rádi posloucháte toho člověka, jako co se vám honí hlavou.
1: Uh, záleží určitě na auře toho tatéra. Já sama, když jsem se tetovala v některých studiích, tak tam vyloženě člověk přijde třeba k někomu staršímu se pokérovat, tetoval mě třeba nějaký 50-letý týpek prostě a tam už úplně cítí, že se s tebou nechce povídat, tak se s ním taky nepovídáš. Ale uh, jak sama, já jsem ukecená, mám takou ukecenou auru, já sama startuju ty dialogy s těma lidma, protože mě prostě si, si povídat v práci. Takže ono kolikrát z toho jako vzejde, že ty lidi se prostě cítí komfortně a sami začínají vyprávět nějaký příběhy a mě to baví poslouchat. Mm-hmm. Protože vůbec by tě nenapadlo, co všechno se jako dozvíš z toho. Mm-hmm. Takže já to vždycky poslouchám, říkám si, a občas si řeknu, dobrý, můj život ještě není tak špatný, pohodě, pohodě. <laughs> jo? A nebo někdy si zase řeknu, wow, tyjo, proč se nemám taky takhle dobře. A prostě to vnímám jako takovou pohodičku a zábavu si při práci. Mm-hmm. No. no a mě si třeba s nějakým tetováním někdy jako
0: problém, že tak ono se říká, že to nese nějaký zdravotní pak třeba komplikace. Tak jestli třeba tebe něco takového potkalo?
1: Teď nedávno, teď nedávno, taková smutná zkušenost. Já jsem, nebo mám takový zvyk, že když cestuju, tak tam, kam jedu, tak tam se nechám udělat od lokálního tatéra tetování. A nikdy jsem s tím neměla žádný problém a to jsem si dělala kérky jako v nejvíc z nějakých divných místech v Amsterdamu a nikdy žádný problém. Uh-huh. No a pak jsem narazila, vlastně jsem byla ve Vídni, narazila jsem na nějaký takový, vypadalo to jako víc luxusnější tatovací studio ty ceny byly taky dražší a, a ta holčna působila jako mega profesionálně ještě mě pobavilo, jak vyprávila příběh o tom, že ve Vídni je strašně náročný získat taterskou licenci, že to je šestkrát dražší než tady v Česku, že tam jsou daleko větší standardy jak je to prostě těžký a já jsem to jako tatere ještě poslouchala, a říkám si ty ve, tak to musíš být fakt jako extrémní profík a vlastně jsem jí požádala, ať nakreslí návrh podle sebe, jenom jsem jí řekla, jakoby, jaký chci, aby to mělo jako meaning. a, a smysl. A ona mi udělala tetování návrh, všechno vypadalo skvěle. A já jsem jí pak jako tady dala ruku, ať mi to vytetuje, a zavřela jsem oči, protože já si přece mm-hmm. moc nekoukám na ty uškerky, už ten proces znám tak dobře, že na to mm-hmm. nepotřebuji koukat. No a pak jsem otevřela oči a z začátku jsem se jako všimla, že to je nějaký zvláštní, že tam jsou jako prohozené barvy, nedodělaný někde, ale říkám si, ty, jo, já byla strašně pozdě, my jsme byli zrovna jako po té cestě do té Vídně, tak jsem nad tím mávla rukou, no a další den, když jsem se na to podívala pořád tak jsem zjistila, že to mám vyloženě vyřezaný do té kůže, vypadá to úplně příšerně a samozřejmě se mi to hojilo naprosto jako zvláštním způsobem. Měla jsem to úplně jako kdyby schnilý. Mm-hmm. Bylo to úplně A třešnička na to bylo, že jsem jí napsala, že se omouvám, ale že jako, tady to vypadá takhle, že to asi není v pořádku, že bych možná chtěla nějaký, nějaký vrácení peněz, no, že to je fakt jako divný. A ona mi zandala, že mám alergii na barvu. A já, a, říkám, a já říkám, jako já se omlouvám, já mám celý pokarovaný tělo, určitě používáš hypoalergenní barvy, protože jiné jsou prostě zakázané mm-hmm. FU. A uh, ty mi řekneš, že mám alergii na barvu? Tak v ten moment jsem si vysmál a říkám, hala dobrý, nebudu to řešit. Nechala jsem se to zahojit, mám to extrémně zjízvený, je to vyloženě jako jízva. Mrzí mě, že to mám zrovna na ruce, kde na to koukám, takže teď se to zkusím nějak jako dodělat, opravit, ale uh, jako bylo to jako vtipný, no. jako mm-hmm. jsem si to není
0: možný. To máš zajímavé zážitky. No takhle, tebe fanoušci znají i z Lake Houseu, pak vlastně zprostřená. Jo. Tak jak vzpomínáš tady na tyhle
1: obdobíčka? Vzpomínám na to tak, že potřebuju další reality show. Jestli někde nějaká bizární reality show, někdo plánuje nějakou bizární reality show, já, já tam chci být, prosím, vemte mě. Chybí mi, chybí mi ten cringe z toho, protože jako to, to bylo jako zážitek na celý život. Mm-hmm. Lake, House, Lake House to, to bylo úžasné. Jako já miluji kamery, miluji tady to všechno. Halo kolem a pro mě to byl tak malý, takový dětský splněný sen. A samozřejmě jako tam byly nějaký challenge nebo nějaké takové mínusy, které byly hodně náročné a nebo nepochopitelný, zvláštní. Některé challenge vůbec nedávaly smysl a my jsme vlastně nechápali, proč je děláme, protože jsme věděli, že to nebude mít mm-hmm. žádný schýdnutí. Zároveň tam byl strašný problém s tím, že nám vůbec nedávali žádný odpočinek a prostě jsme měli extrémní nedostatek spánku a usínali jsme během dne šestkrát, prostě jsme na 10 minut. Takže to bylo takové, jako v tom, v některých bodech jako náročnější, ale já, já z toho mám jenom ty pozitivní mm-hmm. emoce ve výsledku. To prostřeno, to prostřeno bylo takový vtip, protože jsem dělala levný bezděcký chálky, a všichni mi psali, musíš jít do master šéfa. Já říkám do master šéfa, co tam budu dělat? A tak nějak mi někdo na to odpověděl, tak běž do prostřena. Kam to ne, snad mě nevezmou. No, takže jsem pak vyplnila přihlášku, ozvali se mi hned, ty si říkám, cože. Vařila jsem asi za týden a byla jsem s tou úplně v šoku. Mm-hmm. Ale myslím si, že nakonec to bylo jako dobrá, dobrá komedie. No,
0: komedie a určitě nějak marketing pro tebe, jo. protože jako myslím, že na to jako diváci jen takhle zapomenou. No, a tak teda reality show, jako třeba jako Survivor není tak bizarní. Uf, tak
1: Survivor jde mimo, můžeme moc. Survivor jde mimo mě, já vůbec nějak nejsem ve spojení s přežíváním a přírodou a ráda svůj komfort. Jo. Nevadí mi uh, nějaký diskomfort se týče té tý vily, že přesně jako je, mám nějaký nedostatek spánku, únava, jo, prostě furt musíme mm-hmm. pracovat, ale ocitnout se někde bez ničeho na pustým ostrově je zase jiný diskomfort, mm-hmm. jo, a na to já nejsem jako připravena, ani mentálně, ani fyzicky, takže Survivor jde fakt jako mm-hmm. No a ještě z toho lake vydáš se ještě s někým vůbec, nebo Fuh, vůbec, vůbec. Tam to bylo tak strašně jako za mě zvláštně ta parta jako sebraná, že uh, já jsem si tam jako stoprocentně nesedla jako by s nikým, ale já jsem si tam měla nějakou svůj vlastní show. Samozřejmě jsme byli víceméně v kontaktu s většinou, protože jak bydlíte spolu, tak jako uh, chceš prostě mít dobrý vztahy se všema. Ale uh, taky tam byly nějaký hroty, že to jako nevycházelo, ale že bych si odnesla nějaký jako přátelství, to určitě ne, jako to, to mm-hmm. ne. Já jsem trošku zase jako jiný typ člověka než než oni a teď to zní taky bizarně, ale no. prostě má, jsem trošku jinde. No, já to, jako,
0: já vím, že ty jsi tam měl spory za Gátou, Hanychovou, mm. že to bylo takový, jo, že jo, to zrovna jo, vybuchlo, jo. jako takhle u nás všude. Uh, zeptám se ještě takhle, třeba, co bys si fakt chtěl splnit. Teďka užíme možná nějakou další bizarní reality Sto show. Blzeně. Ale co dál, třeba nějaký možná soupeř Kleš nebo cokoliv, co je na tvém wish listě.
1: Určitě. A ty jo, tak uh, po, hnedka první místo je ta reality show, určitě to jako a asi hnedka jako druhá taková největší největší cíl sen, tak jak všichni vydávají svůj merch, já bych chtěla vydat vlastní knížku. Takže jako hodně píšu, ale zároveň píšu trošku jakoby něco, co není úplně bizárního. Takže tady se ve mně už jako dva roky co píšu, by je to, co přesně chci vydat jako první knížku, ale chtěla bych se k tomu vyloženě potom už jako odhodlat a něco vydat. A o to by kniha, teda jako ne, 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 ne. Ale si ne, nějaký způsobovatelka. Víš, že až autobiografie, kdo se autobiografie. Kdo, kdo sám, abych psálovi. Kdo se, abych vydávat autobiografie, autobiografie to vůbec. Ale uh, vlastně bych chtěla psát. Uh, uh-huh. Takže nějaký psychologický romány, ale to je trošku jako náročnější literatura. Není to úplně pro nějakou cílovku. 10-15 let, jo, takže uh, se to trošku bije s tím, mm-hmm. takže uvidím, jak to vymyslím. Každopádně uh, to je určitě jako druhý místo, stoprocentně. A do třetice všeho dobrýho... Hmm. Jo, náročná otázka, asi se to ani vůbec nebude týkat kariéry, ale prostě být šťastná, protože jako ve mně jako ta ta psychický zdraví je jako nedořešený téma a skloubit právě něco takového, jako je prostě TikTok a psychický zdraví a, a obecně život a sociální nějaký život, když je člověk prostě influencer a všichni říkají, že je úplně i když ho osobně neznájí Celkově to všechno nějak dát dohromady a cítit se stabilně a šťastně je jakoby, těžší. Takže stabilizovat to všechno. Mm-hmm. Tak jo, tak mě to tak stačí. Tak já ti držím palečka,
0: ti všecko Děkuju. klapne, jak si přeješ. A držím ti taky pát samozřejmě v kleši a měj Děkuju se hezky.
1: Moc. Děkuji. Taky. <laughs> pa, pa. <laughs>